0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo, les saluda Tang Ying desde nuestro estudio en Beijing. En los últimos años la industria manufacturera de China ha evolucionado notablemente hasta liderar el mundo en una gran variedad de sectores, como la fabricación de automóviles de nuevas energías, la producción de todo tipo de dispositivos y pantallas, las instalaciones de energía eólica, etcétera. ¿Cuáles son las fuerzas endógenas que impulsan el desarrollo del sector manufacturero del país asiático? ¿Qué puede aportar la experiencia china en el progreso del sector manufacturero a los países en desarrollo? Para analizar estas cuestiones, hoy nos complace contar con la presencia en línea de Jong Chen, profesor titular de la Facultad de Lenguas y Culturas de la Universidad de Estudios Internacionales de Chochang, Profesor, bienvenido.
1: Hola, buenas, muchas gracias.
0: En los últimos años el sector manufacturero de China ha pasado de discípulo a liderar en varios campos. En su opinión, ¿qué progreso y avances refleja este cambio en áreas como la innovación tecnológica y la modernización industrial de China?
1: Y creo que el primer y el más importante de los logros de la industria manufacturera está en las políticas para la promoción de este sector. Eh, todas las, las regiones han estipulado planes o proyectos de desarrollo de alta calidad a medio y largo plazo con el fin de promover la modernización, la fabricación de alta cama, la inteligencia y la ecológica de la industria. En segundo lugar, la industria de China eh, logra importantes avances en la investigación y el desarrollo tecnológico, la aplicación inteligente, tecnología de la informática, a través de elevar continuamente la calidad y los estándares de los productos, se está mejorando la experiencia de compra de los consumidores, transformando la fabricación de bajo nivel hacia la, a alta calidad y alto valor agregado. Gracias al desarrollo de la tecnología digital, el empoderamiento digital brinda conveniencia y posibilidades para mejorar la industria manufacturera. La digitalización no solo reduce los costes de la fábrica, sino que también se reduce a una gran cantidad de recursos humanos y naturales. El otro logro puede ser como el ajuste de estructural de las industrias de China. El foco de la industria manufacturera se ha desplazado de las industrias eh, tradicionales de acero, el carbón, la de química y otras a industrias emergentes, por ejemplo, las de nuevos materiales, la biomedicina, la fabricación inteligente y otras áreas. Al mismo tiempo también es necesario eh, optimizar y ampliar la cadena industrial. Y otro, eh, puede ser como se encuentra en la inteligencia de la fabricación. La fabricación inteligente es un medio importante para promover la actualización tecnológica y la transformación de la industria manufacturera. Mediante de este desarrollo de equipos de producción inteligente y sistemas de automatización se realiza el control eficiente del proceso de producción, el mejoramiento de la producción y la calidad del producto.
0: Profesor, ¿cuáles son las fuerzas endógenas que impulsan el extraordinario desarrollo del sector manufacturero de China? ¿Qué apoyos políticos ha brindado el gobierno chino?
1: Entonces, que hay muchos factores endógenos que impulsan la industria eh, manufacturera de China a lograr este desarrollo acelerado. Eh, entre ellos, tomar el siglo interno del país como un elemento principal, consolidar el desarrollo de la economía y la real, cultivar la manufacturera avanzada y resaltar la importante posición de la manufactura avanzada. Y la política industrial ha desempeñado un papel importante y e irreemplazable en este proceso. En primer lugar, el objetivo de las políticas y ha pasado a ser el desarrollo equilibrado y seguro. Para la formación de un país manufacturero es necesario necesita incorporar la seguridad industrial en el sistema de los objetivos de la política y reconstruir el sistema con el, con el objetivo de desarrollo y la seguridad. El primero es mejorar el sistema de la gestión de la seguridad y establecer una agencia especializada para la gestión. El segundo es estimular la estipulación de políticas de seguridad industrial para el desarrollo de la industria. En segundo lugar, se ha fortalecido la ideología de la innovación original en la manufacturera, más y más recursos y apoyos eh, se invierten en las investigaciones y el desarrollo del sector. En lugar de la producción, aparte de esto, se empatiza la investigación y desarrollo de tecnologías generales y comunes, como las comunicaciones en la red, la inteligencia artificial, los nuevos materiales y la biomedicina, entre otras. En tercer lugar, la orientación de las políticas ha pasado de seleccionar a los ganadores a crear el ambiente industrial. Las políticas han... Eh, para las potencias manufactureras necesita promover urgentemente la reconstrucción de sistemas de políticas, entonces que los subsidios financieros y económicos se invierten para la actividad de eh, la ecología industrial. Por último, el mecanismo de la y política pasa de estimular el comportamiento individual a promover la acción en grupo. La complejidad de la fabricación más que la escala determina la competitividad internacional de la fabricación y el nivel de desarrollo económico a largo plazo de este país. En la clave estratégica para convertirse en una potencia manufacturera es, está en desarrollar vigorosamente la fabricación de productos con sistemas complejos y aumentar la proporción de fabricación de productos complejos en la industria manufacturera. El gobierno se puede promover la colaboración entre grupos de productos complejos, por ejemplo, ofrecer una plataforma y un mecanismo para la comunicación, regular entre múltiples entidades como gobiernos, empresas, instituciones de investigación y agencias de servicios públicos para promover el intercambio de información y conocimientos entre diferentes entidades.
0: Según datos relevantes de la Administración Nacional de Energía de China, en el tercer trimestre de este año, la capacidad instalada de energías renovables de nuestro país superó históricamente a la de la energía de carbón. En su opinión, ¿qué papel ha desempeñado la transformación y modernización de la industria manufacturera china en el impulso de la transformación ecológica y con bajas emisiones de carbono de la estructura energética del país?
1: El crecimiento económico de China ha entrado en una etapa de crecimiento de alta calidad. Por un lado, se ha cultivado un nuevo impulso económico, transformando los factores en innovación tecnológica, etc., y poniendo más énfasis en el desarrollo ecológico. En el marco del Acuerdo de París, China ha propuesto fuertes objetivos de contribución independiente, y que también son conocidos por todos, para 2030 las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB disminuirán entre un 60% y un 65% en comparación con 2005. Y la proporción de energía no fósil aumentará al 20%. China ha propuesto que las emisiones de dióxido de carbono eh, deberían alcanzar el pico alrededor de 2030 y esforzarse para alcanzar el objetivo máximo lo antes posible. Al mismo tiempo, debemos mejorar vigorosamente la eficiencia de uso de la energía, es decir, reducir las energías consumidas por unidad de PIB y el dióxido de carbono de carbono emitido y por lo tanto para reducir significativamente la intensidad de dióxido de carbono de PIB la clave está en reducir la intensidad energética mediante la conservación de eh, energía y cambiar la estructura energética para asegurar la demanda de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de dióxido de carbono es decir reducirlos por unidad de consumo de energía
0: en el contexto de la acelerada reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro y producción, ¿qué papel positivo ha desempeñado la industria manufacturera china? ¿Qué impacto ha tenido en la reforma del sistema de gobernanza del comercio global?
1: Uh -huh. eh, que tenían varias eh, influencias. Por ejemplo, en primer lugar, la industria manufacturera de China... Se ha desarrollado rápidamente en los últimos años y se ha convertido en una fuerza importante en este sector. En la actualidad, China dispone de 41 categorías industriales principales, 207 categorías industriales medianas, y 666 categorías pequeñas, es el único país del mundo que tienen todas las categorías industriales incluidas en la clasificación industrial de las Naciones Unidas. La capacidad de proporcionar capacidades de eh, fabricación integral es sin duda una gran ventaja de la industria de China. Aprovechando esta ventaja, la escala de la industria manufacturera de China ha conseguido expandiéndose y se ha convertido en un centro manufacturero global. La industria manufacturera representa casi el 30% del total mundial y la escala de su industria manufacturera ha ocupado el primer lugar en el mundo durante 13 años consecutivos. En la división de trabajo en la cadena de valor global, China se ha convertido en el centro obra global. En, en segundo lugar, la fabricación china garantiza la seguridad de la cadena industrial y de suministro global. En el pasado, la lógica inherente a la configuración de la cadena industrial global y de la cadena de suministro era priorizar la eficiencia. Hoy en día las principales economías han introducido políticas y medidas para eh, fortalecer la intervención estatal en las cadenas. Eh, garantizar la seguridad de, los de las cadenas industriales y de el suministro se ha convertido en una consideración estratégica relacionada con el desarrollo a largo plazo. Al mismo tiempo, la industria manufacturera de China ha ajustado y remodelado la estructura manufacturera global y la industria manufacturera de china ha ocupado un lugar importante. Actualmente, la industria mundial está experimentando cambios profundos. Y el patrón de desarrollo de la cadena industrial y la del suministro está cambiando hacia la regionalización, localización, diversificación y digitalización. Además, la industria de China también se ha basado en el empoderamiento de la economía digital para promover la transformación, el mejoramiento de la industria y el nivel de modernización de la cadena industrial ha mejorado significativamente. Y en 2022, en la economía digital de china alcanzó los 45,5 billones de yuanes, un aumento interanual del 60,2% ocupando el segundo lugar en el mundo y convirtiéndose en un nuevo motor de crecimiento económico. A medida que China continúa prestando más atención a la cadena industrial y aumenta la inversión en las investigaciones y desarrollos en las industrias nacionales relacionadas, han logrado ciertos avances y logros. En cuanto al pacto del el sistema de la gobernanza del comercio global, el mayor impacto puede ser como la principal competitividad de China en el comercio internacional provienen de las ventajas de los grupos industriales. La vasta de las fábricas de China le permite producir bienes a costes más bajos que otros países, lo que lo convierte en un destino popular para la producción subcontratada. Esto permite a los países y empresas de todo el mundo aprovechar a las capacidades de fabricación de China para crear cadenas de suministro globales que abarquen múltiples continentes. La creciente clase media de China también se ha convertido en un motor clave de la demanda global. Además, el mayor impacto reside en la rápida popularización y promoción de la digitalización de la inteligencia en China. Y este proceso de la, de la inteligencia y la digitalización de la industria de China ha permitido a nuestro país participar más activamente en el comercio mundial permitiendo que todos los participantes en el comercio internacional obtengan beneficios económicos del mismo, creando así una situación beneficiosa para todas las partes.
0: En el marco de la iniciativa de la franja y la ruta, ¿cómo puede, China, ¿cómo puede China ayudar a los países participantes a llevar a cabo la transformación y modernización de su industria manufacturera? ¿Qué oportunidades de cooperación en el sector manufacturero ofrece la iniciativa de la franja y la ruta a sus socios?
1: En 2023 se este cumple el décimo aniversario de la Constitución Conjunta de la iniciativa La Franja y la Ruta. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la liberación del comercio y la inversión y promover la económica global y fortalecer la cooperación económica con los países amigos participantes. De 2013 a 2022, las importaciones y exportaciones de China con los países participantes aumentaron a una tasa anual promedio entre 8,6% y la inversión directa acumulada en los países fue de aproximadamente siendo 84 ,970 millones de dólares estadounidenses estadounidenses, y la inversión de infraestructura de China en estos países juega un papel importante en la inversión extranjera no financiera de China, que abarca el transporte, la energía, las comunicaciones y otros cambios. Y a través de la cooperación con estos países, las empresas chinas han participado activamente en la construcción de infraestructura local y han hecho importantes contribuciones al desarrollo económico eh, local y a la mejora de los medios de vida de las personas, al mismo tiempo la construcción de estas infraestructuras también ofrece más oportunidades de trabajo y de mercado y de, y de cooperación empresarial para que las empresas chinas. Tomando como ejemplo, por ejemplo, la, los ferrocarriles. China Railway Construction Corporation ha construido muchas líneas ferroviarias en países participantes, como el Ferrocarril China-Laos y el Ferrocarril China-Tailandia. La construcción de estas líneas ferroviarias no solo promueve el desarrollo de la economía local, sino que también brinda enormes oportunidades de mercado a las empresas constructoras de ferrocarriles de China. En el campo energético, eh, por ejemplo, también se ha construido múltiples proyectos energéticos en los países participantes, como el oleoducto de Kazajistán y la central hidroeléctrica de Myanmar. La construcción de estos proyectos energéticos no solo mejora la situación energética local, sino que también brinda enormes eh, oportunidades a las empresas chinas, como tanto para China como esos países por lo tanto las empresas cotizadas involucradas en la construcción de energía como PetroChina y Seneopec, se ha convertido en el centro de atención de los inversores además de las inversiones en infraestructura la cooperación comercial con estos socios también es un área importante de la inversión extranjera no financiera de China los intercambios comerciales entre China y los Países participantes son cada vez más frecuentes y la escala del comercio continúa expandiéndose. El enfoque de la cooperación bajo esta iniciativa es la comunicación de políticas, la conectividad vial, el libre comercio sin obstáculos y la circulación de divisas y la conectividad entre pueblos. Sobre la base de estos cinco aspectos traerá nu nuevas oportunidades para la cooperación internacional en capacidad de producción, centrándose en el comercio de infraestructura y energía, para lograr el acoplamiento de infraestructura entre estos países y construir de manera proactiva ferrocarril, carreteras, rutas, puertos, y petróleos, redes y de gas, gasoductos y redes de información y comunicación.
0: En los últimos años, el gobierno estadounidense, bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional, ha impuesto sucesivas restricciones y presiones a China para reprimir al país asiático en el campo de la ciencia y la tecnología. En su opinión, ¿cómo debería impulsar China la innovación autóctona para salvaguardar la seguridad de su cadena industrial y seguir contribuyendo debidamente a la economía? Mundial.
1: Para permitir que la industria manufacturera de China se desarrolle de manera sostenible y segura, se debe destacar el papel de liderazgo político. China ha fortalecido la orientación política, el apoyo a la innovación y las garantías de factores y están comprometidos a promover el desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera. En esta compleja y, y clave situación la industria manufacturera debería incrementar sus esfuerzos en innovación científica y tecnológica para crear un efecto de aglomeración industrial. Recientemente muchas ciudades y provincias han introducido una serie de nuevas medidas para promover el desarrollo de la industria, activando aún más el uso de desarrollo. Por ejemplo, se ha dado prioridad a las garantías de factores de fabricación, por ejemplo, el uso de la tierra y se promueve enérgicamente la remediación de terrenos industriales eficientes. En términos de apoyo financiero, se ofrecen más de 250 mil millones de yuanes en nuevos préstamos a medio y largo plazo destinados a la industria manufacturera y se continuaron realizando esfuerzos para estabilizar y ampliar la inversión en la, en el, en la industria manufacturera. En segundo lugar, si la industria requiere promover la innovación independiente se necesita seguir ampliando los grupos industriales, cultivar y fortalecer los, eh, eh, las industrias y mejorar la resiliencia de las cadenas industriales son las medidas importantes. Al principio de este cambio, la provincia de Ollang también propuso construir cuatro grupos industriales avanzados de clase mundial. Como la tecnología de la información de nueva generación, petroquímicos, ecológicos y nuevos materiales, 15 grupos industriales característicos a nivel provincial, como circuitos integrados, seguridad digital y comunicaciones en red, y una serie de grupos industriales. Shanghai ha propuesto la acción de crecimiento empresarial que se centrará en el sistema de cultivo en gradiente de empresas de alta calidad y construirá empresas manufactureras locales con competitividad global. En tercer lugar, utilizar las ventajas del desarrollo digital para acelerar la innovación continua de la industria. Centrándose en la modernización industrial, Shanghai ha implementado la operación Mariposa Digital para acelerar la transformación digital. Entonces, y en el cuarto es cultivar un grupo de empresas líderes y mejorar el mecanismo de innovación con las empresas como organismos principales. En algunas regiones, al promover el diseño industrial y la inversión en innovación, se producen fenómenos como una tubulación de construcción de bajo nivel y una competencia homogénea. Para mejorar la competitividad de las industrias, debemos llevar a cabo una nueva ronda de transformación tecnológica a gran escala para potenciar el rejuvenecimiento de las industrias tradicionales. Continuar expandiendo industrias, ventajos, ventajas como la fabricación de productos electrónicos, eh, aplicaciones y servicios de información.
0: En su opinión, ¿qué lecciones puede aportar la experiencia china en el desarrollo del sector manufacturero a los países en desarrollo en general?
1: Eh, bueno, eh, la industria manufacturera de la nueva China partió una base muy pobre. Después de 70 años, China se ha convertido en el mayor país fabricante y exportador de productos acabados del mundo y está dando grandes pasos para convertirse en una potencia manufacturera. Este es un hito en la historia de la economía humana. Por él. también puede ser como es un milagro. China ha promovido continuamente la modernización y la ha logrado una sociedad moderadamente acomodada en todos los aspectos. Eh, eh, resumidamente, creo que hay cual, cinco aspectos que se pueden compartir con que el que se puede compartir con los países en desarrollo. Por ejemplo, lo primero es la planificación. Desde arriba se debe combinar con la vitalidad de la base. Por ejemplo, desde la Fundación de la República Popular China ha comenzado a formular planes o proyectos de desarrollo económico y ha implementado 13 planes quinquenales para el desarrollo económico y social nacional. Y el sistema de planificación de China incluye no solo planes nacionales integrales de desarrollo económico y social, y también para planes urbanos, sino que también planes como especialmente para diferentes campos e industrias, incluyen no solo planes a corto plazo, sino también los a medio plazo y a largo plazo. Y entonces que no solo, también, no solo incluye planes a nivel de urbano, sino también de gobierno central. Esta, estas planificaciones incluyen y no solo eh, a un nivel de gobierno local, sino que también a los departamentos, las zonas industriales. Eh, la planificación de alto nivel favorece la formación de consenso, mantiene la estabilidad de las direcciones y políticas de desarrollo y fortalece la orientación para las empresas. El segundo es combinar la papel de gobierno con los medios de mercado. El despliegue de la industria man manufacturera de China desde la reforma y la abertura se han beneficiado de las reformas orientadas al mercado. Sin embargo, como sabemos que el mecanismo del mercado también tiene sus propios fallos y deficiencias, por lo que se necesita la mano invisible del gobierno para ayudar a corregir los fallos de la mano invisible del mercado. El tercero es combinar las ventajas comparativas con el desarrollo de capacidades. Antes de la reforma y la reapertura, China implementó una estrategia de dar prioridad al desarrollo de la industria pesada debido a las limitaciones del entorno internacional después de la reforma de la abertura, se convirtió rápidamente en una parte importante en el sistema internacional de división de trabajo, aprovechando su ventaja comparativa de bajos costes de los factores. Sin embargo, la sociedad actual ya es una sociedad dominada por productos manufacturados industriales, tecnología en la rápida evolución, y, de, y las grandes empresas, los conocimientos y las habilidades se han convertido en una importante fuente de factores de producción. El cuarto es en compaginar la introducción de la tecnología con la innovación independiente. Los países de desarrollo o desarrollados tienen una ventaja de ser los últimos sobre los países desarrollados porque tienen experiencias y lecciones eh, previas de las de extraer en términos de vías de desarrollo y rutas de desarrollo tecnológico. Dicha ventaja es particularmente evidente en la innovación tecnológica. Al aprender e introducir tecnologías de los países desarrollados o los países en desarrollo como ah, prim primeros, los países eh, se pueden aprovecharlos y y fortalecer sus propias industrias. Por último, eh, creo que es la integración del mercado interno e internacional. Participar activamente en la competencia del mercado internacional no solo permitirá ganar un espacio más amplio para el desarrollo del mercado, sino también descubrir las nuevas necesidades de, las, de los principales usuarios y las oportunidades de mercado del mundo que brinda el desarrollo de tecnologías de vanguardia. O, por ejemplo, la precisión de la competencia del mercado global también puede promover que las empresas nacionales mejoran continuamente la eficiencia
0: muchas gracias profesor Chi por compartir con nosotros su análisis y también por su tiempo gracias
1: muchas gracias
0: amigos así concluimos esta edición de diálogo les agradecemos su compañía hasta la próxima